0: Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich wusste, es ist auch ein Krebsdrama. Und wenn ich eine Sache nicht lesen möchte, dann ist es ein Krebsdrama. Ja, ich auch Ich weiß nicht, nicht. woran es liegt, aber ich finde, es ist zu viel Krebs. Und hier auch leider. Ja. Aber äh, ich erkläre hinterher, warum das trotzdem so gut ist.
1: Ich, ich muss auch sagen, also diese Geschichten so, ja, schwer krank und er will nochmal das Meer sehen und so. Hm. Ich, <lacht> Dieser Werkshalle oder da wo an dieser Location, wo sie das Video aufgenommen haben, da hatten sie auch Scheinwerfer stehen gehabt, und ja. das war alles unerträglich heiß. Und Shirley Bessie ist eingegangen in diesem Interview, in diesem in Video. Ja. Und Dieter Meier wollte ständig auch die Szene noch mal wiederholt haben. <lacht> und sie hat danach und sie hat danach gesagt, äh, mit Yellow will ich nie wieder in meinem Leben irgendwas zu tun haben, und das meint oh, die <lacht>
0: Ach, das ist schön. Oh, sagst du ehrlich? Wir sitzen uns gegenüber. Das erste Mal wieder nach so und so vielen Ausgaben. Ich weiß nicht, bestimmt zehn oder zwölf. Ja. Und wir sitzen in unserem Biergarten. Wir haben beide ein Bier. Komm, wir
1: stoßen
0: du bist wieder ein Mensch, Sven.
1: Ja. Ja, wir sind, wir sind real, wir sind, wir sind wieder da.
0: Wir haben Pommes bestellt und wir haben Bier bestellt. Und
1: die Sonne scheint sogar.
0: Und die Sonne scheint. Und wir sitzen in einem Biergarten.
1: Und wir haben tolle Bücher gelesen. Sehr
0: tolle. Ich habe gelesen, Er äh, Benedikt Wells, Heartland. Das lesen Sie ja gerade alle, ne? Ja, muss man ja. Ne, manchmal muss man auch Dinge tun. Und
1: äh,
0: er also, gehört ja auch äh, zu den äh,
1: Autoren, ne, die da warten ja auch alle drauf. Ja. Ne, wann kommt der neue Wells? Und ich
0: erinnere mich an eine Geschichte. Wir haben ja damals zusammen in der Johannes bekaner Redaktion gesessen. Ja. Johannes bekaner war ja der Vorgänger von Markus Lanz für die. Älteren unter uns, genau. die sich da noch dran erinnern. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Und an unserer Schreibtischinsel, oder wie man das sagt, in unserer Hood, <lacht> saß eine Kollegin, die hieß Katharina Kregel, oder heißt hoffentlich noch Katharina Kregel, vielleicht auch mit Nana Mann das inzwischen, aber die hat mir von diesem Benedict Wells erzählt und ja. hat immer gesagt, Benny.
1: Ja, Benny aus der redaktion
0: Der hat mal in der Maisberger redaktion gearbeitet. Ach was. Ja, das ist ganz komisch, dass es in all seinen ähm, Lebensläufen, verschweigt er das? Ja, aber, er hat aber das wir decken das jetzt auf. Genau. Ja ganz Bei
1: Maisberger hat er Ich kann mich noch daran erinnern, ich kann mich noch daran erinnern, <lacht> wenn wir, wenn wir ähm, auch so ein bisschen geguckt haben, was machen denn so die anderen Sendungen? Ne? Ja. Da fragte unser Redaktionsleiter doch immer nur, was hat sie gemacht? <lacht> Mit so einem leichten, wie soll ich sagen, ablehnenden Unterton in der Stimme, wenn er ja. über diese Maisberger reden muss. Ja.
0: Und, und heute, er macht ja immer noch die, er macht ja jetzt die markus lanz Sendung, unser ehemaliger Redaktionsleiter. Ja. Und ich glaube nicht, dass er sich groß verändert hat.
1: Aber er hat Markus Lanz groß rausgebracht. Ja, hat er auch. Er macht er ihn auch. richtig, bringt ihn groß raus. Er hat auch Ahnung von Fernsehen. Ja.
0: Von Fernsehen jetzt, ne? Ja. ja. Also, äh, Benedikt wels Hardland. ich habe äh, ganz kurz, bevor wir sagen, was du gelesen hast, ne? kann ich auch gleich machen, aber ich hatte ein bisschen Angst, weil ich wusste, es ist auch ein Krebsdrama. Und wenn ich eine Sache nicht lesen möchte, dann ist es ein Krebsdrama. Ja, ich, auch ich weiß nicht, nicht, woran es liegt, aber ich finde, es ist zu viel Krebs. und Hier auch leider. Ja. Aber äh, ich erkläre hinterher, warum das trotzdem so gut ist.
1: Ich, ich muss auch sagen, also diese Geschichten, so ja, schwer krank oder will nochmal das Meer sehen und so, hm. ich,
0: ja, ist schwierig, ne? Ja, finde ich auch. Ja.
1: Ist jetzt auch Der oft Der letzte genug geile Erzählter. Tag und <lacht> ja, genau.
0: dieses beschissene Irgendwas. Ja, ja ähm, was hast du mitgebracht? Ich ich, mein, ich sensationell, weiß, du ja...
1: sensationell, sensationell. Ich habe es irgendwann, äh, bin ich drauf gestoßen, weil ich, ich bin ja großer Fan von Musikerbiografien.
0: Ja, auch. das hast du ja schon oft und bewiesen. Und ich ja. habe
1: jetzt gelesen Yellow, Boris Blank und Dieter Meyer. Das Buch heißt einfach nur yellow das ist blank und Dieter Mayer.
0: Oh, Das ist nicht Yellow, sondern das ist unsere Pommes. Pommes. Unsere Pommes sind fertig. Komm, ja, die holen wir jetzt. Ja, machen
1: wir gleich weiter. Ne? Ne? Bleibt ja, also, schön
0: dran. Ne? Ich merke das ja gar nicht, weil wir es ja sagen. Ja, bis gleich. Pommes können Sie hier. Ne? Ja, lecker, ne? Ja, machen gut. Warum isst du ohne Mayo und, und, und äh, Ketchup eigentlich?
1: Ja, ich finde, mit, mit Ketchup, dann wird das immer schnell so lapprig. Ich mag Ketchup super gerne, mhm. aber ich habe auch deshalb nicht mit Ketchup bestellt, weil ich dachte, wenn ich hier mit Ketchup bestelle, kriege ich so ein Plastiktütchen in die Hand gedrückt. Ja, das furchtbar, ist das furchtbar. Keine ab.
0: Nein, ich auch nicht. Ich Katze es eh, wenn Müll auf dem Tisch liegt, nachdem ich gegessen habe. Ja. Das entspricht einfach nicht der Zeit, weißt du?
1: Aber ist hier nicht so. Nein, nein. Ist genau. hier nicht so. Hier ist es Man super. kriegt kein äh, Plastiktütchen mit so einem Mini-Portionchen Ketchup und um jetzt den Bogen, den sehr klugen von mir durchdachten Bogen Oha. zu den
0: Büchern zurückzukommen, Oha. ich finde es auch gut, dass die Bücher nicht mehr eingeschweißt sind. Sind sie gar nicht mehr? Nein. Da ist jetzt immer so ein Versiegelungs-, kleiner so ein, so ein Versiegelungsaufkleber drauf. Manchmal auch das nicht mehr. Die haben aufgehört, endlich diese, diese Bücher einzuschweißen. Ich fand das furchtbar, weil ich das so sinnlos finde. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Da muss man drauf achten. Das ist ja
1: krass. Ja. Du wolltest mal was über dein Buch sagen. Ja, ich lese ja wahnsinnig gerne Musikbiografien. Das habe ja. ich, glaube ich, vor den Pommes schon gesagt. Ne? Macht ja nichts. Ja. Ich höre mir das gerne an. Und ähm, ich bin durch Zufall äh, darauf aufmerksam geworden, dass es auch von Yellow eine Biografie gibt. Abgefahren. Und ich habe mir die Biografie... des Ich war gar nicht so ein großer Yellow-Hörer. Also ich finde ich find ein, zwei Titel wirklich mhm. überragend. Mhm. Der, einen davon höre ich immer noch.
0: Aber bitte nicht Oh
1: Yeah. Nein, nicht Oh Yeah. Das ist übrigens eine ganz spezielle Geschichte hier in dem Buch auch.
0: Wirst du gleich erzählt.
1: Komischerweise ist der Track, den ich immer höre, der wird hier gar nicht erwähnt. Und es ist einer der besten Yellow-Tracks überhaupt, überhaupt. Der heißt Get On. Aha. Nee, get, get on, get on, get on, get on, take me, get on, get on, get on. Get on. So geht der mhm. ungefähr. Also, also richtig... Hat auch ein Hammerbeat, beat eine Hammer-Atmosphäre, gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, wird hier gar nicht erwähnt, komischerweise. Ich finde, das, das
0: ist toll gemacht, das Buch. Das sieht wirklich super aus und wenn man ähm, von der Seite ich kann es hier nur von der Seite sehen, weil du es so vor dir hast, ist das die Hälfte ist das ein Bildteil? Ja, die
1: Hälfte sind Fotos Ach, okay. und die andere Hälfte ist Text, deshalb ist das Buch eigentlich, also die eigentliche Geschichte ist tatsächlich sogar relativ schnell erzählt, das ist ja. gerade mal ein Ticken mehr als 100 Seiten ja. und dann kommen auch schon die ganzen die ganzen Fotos. Oh,
0: die sind aber cool die
1: Fotos. Es sind es sind wirklich es sind wirklich coole Fotos, die sind also rundum gelungen du liest das so und denkst so, ach schade, dass es nur über 100 Seiten sind. Das, also da hätte ich gerne noch mehr gewusst eigentlich. Ja, ne? ja, ja. Von daher, ähm, äh, aber Wusstest das du, Buch ist echt ein Erlebnis.
0: Dass ich Dieter meier mal äh, am Hauptbahnhof getroffen habe in Hamburg <lacht> ja. und er mich gefragt hat, wo bitte geht's zum den Zug nach Zürich? <lacht> nee, doch wirklich. <lacht> und ich habe ihm das dann gesagt, weil ich das gerade zufällig gesehen hatte. Er war ein ganz ein ganz feiner Mann, also ganz toll gekleidet, auch so Anzug und so so einer, weißt du, der noch so eine Taschenuhr hat so hatte, Ein so Steck, Kette.
1: Einstecktuch, ein Einstecktuch genau, ja. und er war
0: ganz freundlich. Er fragte mich, wo bitte geht's nach Zürich?
1: Und er spricht auch so mit diesem
0: Schweizer Ja. 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 Und du hast mir zu meinem Geburtstag im letzten Jahr oder zu einem anderen Anlass einen Wein geschenkt von Dieter Meier.
1: Ja, ja. Ähm, den hat ein, tatsächlich ein Freund von mir entdeckt. Das ist ja. äh, Dieter Meier hat ja ein großes äh, Anwesen auf, äh, sage ich schon, in Argentinien. Ach so. Und ähm, da hat er eine große Rinderherde und er baut auch Wein an. Mhm. Und äh, ja, wenn wer sich jetzt für Wein interessiert, Rotwein, also wir haben, mein Kumpel hat diesen Rotwein halt entdeckt. Mhm. Und der ist auch... Ähm, äh, äh, vom Etikett her ist der auch so blau-weiß wie die argentinische Flagge. Ja. Und dann geht so ein roter, ich glaube, ein roter Querstrich mhm. geht so durch. Mhm. Und äh, da steht irgendwo ganz klein, einfach nur so Dieter Meier steht da irgendwo drauf. Ja, Und er sagte mir so, hier, kennst du den Wein schon? Hier ist von Dieter Meier? Und ich so, was? Der, der, der von Yellow oder was? Ja. Na Ja, genau, der ist das. Und ich habe Dieter Meier. auch. Und teuer. Der ist teuer. Der, der ist teuer? Ja. ja. Und ich weiß,
0: dass der teuer ist und deswegen habe ich ihn noch nicht getrunken, weil ich dachte, ich brauche den besonderen Anlass. Der besondere Anlass <lacht> könnte sein, dass dieser Lockdown so langsam vorbei ist. Ja. Ich glaube, ja. ich mache den gleich auf.
1: Ja. ja.
0: Gute Idee. Ja,
1: solltest du echt mal aufmachen. Also hat sich, also, ja. Und da, das, also das wusste ich nicht, dass der selber auch jetzt inzwischen in die, in die Weinbranche eingestiegen mhm. ist. Das wird ja auch im Buch kurz auch, auch erwähnt. Ja. Also Dieter meier ist sowieso einer, der sein Geld immer gut angelegt hat. Mhm. Also es ist keiner jetzt der, also ein ganz seriöser Mann, wenn es darum geht, mit Geld umzugehen. Das liegt auch in der Familie, weil sein Vater war Banker. Mhm.
0: Hat er das Buch geschrieben oder der Boris Blank heißt der andere? Ne, nee,
1: das hat ein Autor geschrieben, hat, das ist der Daniel Rüser. das ist ein äh, Musikjournalist. Der, hat, ähm, der ja. hat das Buch geschrieben.
0: Ja. Ja.
1: So viel erstmal dazu. Ach echt,
0: ich will weiterhören. Ach so echt jetzt? Ja, finde ich total interessant. <lacht> Weil eigentlich, ich kenne die Dieter Meier, ich habe auch mal einen Film mit Nick Cave. Ich bin ja ein riesen Nick Cave-Fan. Mhm. Ich sollte mal dieses Comic eigentlich, Es gibt ja so einen Nick Cave-Comic, das finde ich eigentlich interessant. Mhm. Vielleicht bespreche ich das mal. Und ich habe mal einen Film mit Nick Cave gesehen. Und also was gerade so
1: rumt ist übrigens äh, ein großer Frachter, der gerade wieder hier... Ja, ja endlich wieder Geräusche. Mit, ja.
0: Nicht mehr dieses tote zoom <lacht> Endlich wieder Frachter und Biergläser, die aneinander klirren Das ist real Ja, das ist real life
1: Ja, du hattest gerade, ich habe dich unterbrochen
0: Ja, ich habe mal einen Film gesehen mit, mit Nick Cave Und da hat Dieter Meier auch mitgespielt Das war ein ganz schräger Film Nina Hagen hat, glaube ich, auch mitgespielt Ich weiß nicht, ich glaube, der hieß Dandy oder so Ah, okay ja, Da habe ich den auch gesehen Und der war ja immer so top gekleidet, ne? Aber du hast das Buch gelesen, ich äh, will mich gar nicht. Äh ja,
1: ähm, also das Buch ist wirklich hochinteressant, macht wirklich irre Spaß, das zu lesen. Es fängt schon fängt schon gut an. Es fängt nämlich an mit Mobi. Mobi? Mobi.
0: Ja. Der ja. DJ. Der macht jetzt auf Intellektuell. ne Der ist jetzt bei der deutschen Grammophon.
1: <lacht> Und, du kannst gehen. Genau, es fängt schon, fängt schon interessant, interessant an mit Mobi, also dem DJ, also dem, dem bekannten äh, Musiker auch. Ähm, ist der äh, Enkel, glaube ich, Enkel oder Sohn, weiß ich muss ich jetzt echt mal schnell nachgucken, äh, des Autoren des äh, weltbekannten Romans. Moby Dick. Moby Dick.
0: Ach, ehrlich jetzt. Deshalb
1: nennt er sich Moby.
0: Ah, ja. von Howard Melvin.
1: Genau, und der ähm, lässt ausrichten, als er sich mit dem Autor dieses Buches trifft. Also er soll Yellow auf jeden Fall grüßen, weil Yellow, ohne Yellow wäre er nicht DJ Moby geworden.
0: Ach, Interessant, jetzt ja. ist er, jetzt macht er auf intellektuell. Ja, jetzt macht er auf. ist er bei der deutschen Grammophon <lacht> und spielt seine alten Dinger mit Orchester ein. Ich finde, das ist der Abgesang auf alles. Echt? Ja, ich finde, ich finde es ganz schlimm. Auch diese ganzen Night of diese ganzen verklassigten Rolling Stones Stücke und, und so. Ich, das haben die damals so nicht geplant.
1: Ja, ja. Braucht man, also mich hat das auch nicht interessiert. Ich finde es furchtbar. Classic Meets Pops. Oh Gott. Pop und so weiter. Fürchterlich. Ja. Furchtbar. Was ich, auch, was ich auch ganz spannend fand, ähm, war, dass äh, Boris Blank ähm, hatte sich erst einen anderen Namen für Yellow überlegt.
0: Ach, der heißt auch nicht so, oder? Also der heißt gar nicht Boris Blank.
1: Doch, Boris Blank heißt Boris Blank, aber hm. die, also, äh, ähm, die Band sollte so. eigentlich nicht, oder ihre Band sollte eigentlich nicht Yellow heißen, oder er, er hatte vorgeschlagen, sie Elastics zu nennen. Ah, es gab eine Band, die hießen Elastica. Ehrlich? Ja, in den 90er Jahren, ja. ja.
0: Okay. Elastics, okay
1: ja und äh, das ist auch ganz ganz interessant also boris blank ist auch so ein, so ein soundtüftler mhm. ähm, und es wird immer auch gelobt also dass seine äh, dass dass die yellow ähm Platten, hätte ich erst fast gesagt, die Yellow-Stücke, dass sie sehr gut produziert klingen, ja. dass die einfach fantastisch klingen würden. Und das ist eben halt das Werk von Boris Blank. Also an einer Stelle heißt es, glaube ich, Boris Blank macht Gemälde aus Musik. Schön. ja, ne? Finde ich gut. Ja. ja, Schöner Satz. Ja, finde ich super. Boris Blank wollte auch, ähm, er hat wirklich als, als ganz, ganz junger Mann, als, als Kind, glaube ich, schon angefangen, eben äh, zu experimentieren, auch mit Synthesizern, mit Computern und das alles. Und wollte auch gerne in die Musik. Und er spielte dann äh, jemanden auf äh, was vor, was er, was er aufgenommen hatte, was er produziert hatte und ähm, der sagte zu ihm irgendwie so dem Sinne nach äh, äh, also kannst du gerne machen aber du brauchst einen Sänger mhm. <lacht> also ich helfe dir aber nur dann wenn du zulässt mhm. dass da noch Gesang eine, eine Rolle spielt und der hat dann den Kontakt zu Dieter Mayer geknüpft und so sind, die, so sind die beiden dann
0: zusammengekommen. Man würde ja gar nicht auf die Idee kommen, dass Dieter Meyer ein richtiger Sänger ist. Der ist ja auch, der hat eigentlich, wenn man den so sieht, würde man ja nie denken, dass der überhaupt was mit Musik zu tun hat. Man würde den eher für so einen Banker halten oder für so einen Immobilienhai oder so.
1: Ja, sein Vater war ja Banker. Ach so. Und sein Vater hat bei einer großen, großen schweizerischen Bank gearbeitet. War hm. irgendwie, glaube ich, Vorstand oder im ja. Aufsichtsrat ja. oder so ähnlich. Aber jetzt, wo du das sagst, habe ich ein Quiz für dich?
0: Oh ja, ich bin gespannt. Ich bin gar nicht so in Yellow. Ich finde die, ich finde das, ich muss man sagen, ich fand die immer faszinierend, Yellow. Aber ich habe das nie so richtig gehört. Ja. Ich habe äh, auch ein, zwei Platten von denen und die auch schon mal, gehört. aber ich war jetzt nie so, so Fan. Aber ich finde diese Konstellation von den beiden und, und, und so, finde ich total spannend, weil die so eigen sind. Ja. Sowas finde ich ja halt immer super.
1: Ja. Ja, und sie sind, haben beide wirklich eine ganz starke Persönlichkeit. Also einmal ja, dieser Soundkünstler ja. und dann dieser Visionär, dieser Künstler. Dieter Meier mhm. war ja auch ein krasser Aktionskünstler. Ja. Das hatte ich am Rande schon mal so gehört, aber der hat wirklich ja. unglaubliche Aktionen gemacht. Aber wo du das sagst, von wegen, hätte ich nicht gedacht, dass er ein Musiker ist. Ne? Ja. Also der, so sieht er nicht aus. Ich habe jetzt ein Quiz für dich. Ja, bitte. Okay. Dieter Meier hatte vorher schon Musik gemacht. Ja? Ja. Okay. So, was. Hat er gemacht vorher, <lacht> bevor er mit Boris Blank als Yellow durchgestartet ist.
0: Wie du mich jetzt hier so auflaufen lässt. Ja. woher soll ich das wissen? Ja, du...
1: Lass dein Bauchgefühl einfach sprechen, okay? War... Ach so, ach, ich, multiple du hast, du choice. hast okay. vier, ah. vier Antwortmöglichkeiten.
0: Manchmal also eine davon ich, ist richtig. Manchmal sollte man dich einfach mal ausreden lassen.
1: <lacht> War Dieter meier vorher... Pianist eines Jazzquartetts. Okay. War er Liedermacher und ist als Straßenmusiker aufgetreten? Niemals. War er <lacht> Sänger einer Punkband? Aha. Oder war er der erste Rapper aus der Schweiz?
0: <lacht> Nein, in keinem <lacht> Fall. Also zwei kommen für mich in Frage. Jazzpianist? Ähm. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, weil der eben in diesem Film Dandy mitgespielt hat, der eigentlich so ein Punkrock zu Hause war, ja. dass der Punkrock-Sänger war. Bist du dir sicher? Nein, bin ich natürlich nicht. Ich würde, weil das Es liegt natürlich auf der Hand, dass der Jazz-Pianist ist, weil das würde zu ihm passen. Ja. Aber man nimmt ja nie das Offensichtliche ja. Und du hast dir ja was dabei gedacht, mich so in die Irre zu führen mit deinen vier Multiple-Choice-Antworten hier.
1: Also ich hätte gedacht, du würdest dich für für also äh also
0: Straßenmusiker war der in keinem Fall. Ja. Solche Leute sind nicht auf der Straße.
1: Aber er war ja auch Straßenkünstler. Ist das? Aber wahr? das hätte man vorher. Ich nee. ich sag nur, also okay. ich versuche nur die Optionen mal so ein bisschen auszudrücken. Also ich, ich hätte gedacht, du würdest dich auf zwei auf auf mindestens eine andere. Möglichkeit beschränken. Und die, die hat es so gleich ausgeschlossen. Deshalb dachte ich, das Chris ist ein bisschen fies, weil...
0: Rapper? Nein, das war der nicht.
1: Okay, alles klar. Stimmt. War auch nicht.
0: Okay, dann ist das schon mal raus. Ja. Also war der
1: Straßenmusiker? Das kann der, der, ich mir... Ich wollte es nur als mögliche Option mit ins Spiel bringen. Nein,
0: ich bleibe dabei. Ich sage, der war Punk-Sänger. Okay, ich löse auf. Okay, bitte. Ich
1: löse auf, indem ich, indem ich kurz ein paar Zeilen mal vorlese. Oh ja. Es geht hier um ein Auftritt, den Boris Blank gesehen hat von Dieter Meier. Mhm. Und er erzählt es folgendermaßen: Im überschmückten Weihnachtsbaum, ich weiß nicht, ob jetzt die, ob die, ob die Location so hieß oder was, ähm, mhm. aber ich nehme es jetzt. Ja. Wie hieß sie jetzt? Egal. Im, das war in der Schweiz auf jeden Fall, mhm. in einem Club in der Schweiz. Im überschmückten Weihnachtsbaum habe Dieter Meiers Stimme Platz finden müssen. Das war anfangs nicht einfach, sagt Blank. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal in Oster ein Konzert einer Band namens Dieter Meier and the Assholes besuchte. <lacht> <lacht> Dieter hat einfach die ganze Show hindurch geschrien. <lacht> er schrie selbst dann noch, als die Band schon die Bühne verlassen hatte. Seine Stimme war voller Gewalt und Anarchie. Ich sah zu beginn meine Hauptaufgabe darin, Meier zu zähmen. <lacht>
0: Er war also Punksänger. Er war Punk-Sänger. Und der Dieter Meiers ist die Assholes. Ja, das gibt's doch gar nicht. Und Boris Blank hat ihn quasi dann aufgetan und ihn zum Sänger seiner, seines Projekts gemacht.
1: Nein, nein also das ist, das ist eben halt über, über einen Dritten entstanden. Ne? Also es ist über jemanden entstanden, der sich auch mit Musik beschäftigt hat und ähm, der eben halt auch auf, immer auf der Suche nach neuer Musik war. Und Boris Blank hat ihm irgendwann mal was vorgespielt, einen Instrumentaltitel, weil er eben halt da so experimentierte ja. mit seinen Soundelementen, mit seinen Keyboards und so weiter. Und er sagte eben halt so, ähm, ich kümmere mich darum, dass du eine Single machen kannst, aber nur, wenn, da, äh, nur, wenn du dir einen Sänger dazu holst. Und dieser kannte so. eben halt Dieter Meier, aber Boris Blank hat den halt auch selber gesehen. Aus dem geschmückten Weihnachtsbaum. Auf im, in diesem geschmückten Weihnachtsbaum, so hieß die Location wohl tatsächlich. Und, und da hat Dieter ja, Meier nur das geschrien. Klar,
0: dass der Schweizer als solcher auch ein schräg veranlagter Mensch ist.
1: Ja, ja. Mal abgesehen davon, dass, mhm. was das, dass die beiden wirklich tolle Charaktere sind oder spannende ja. Charaktere sind, Dieter Mayer auch mit seiner Kunst. Also Dieter Mayer hat sich mal in New York an eine Straßenecke gestellt und hat jedem irgendwie einen Dollar gegeben, der ihm auf eine Frage Ja oder Nein sagt. Und, und das war auch, ja, das war auch eine, das hat er inseriert äh, in New York. <lacht> Und dann kam auch irgendwann die Polizei, die hat den gefragt, was machen sie ja eigentlich und so weiter. Und da wurde Dieter Mayer schlagartig auch in der Kunstszene bekannt mit dieser Aktion. Oder oder er hat gesagt, ähm, oder hat veröffentlichen, veröffentlichen lassen, an dem und dem Datum werde ich genau an der und der Stelle stehen. <lacht> so
0: weißt du, was mich total interessieren würde? Weil ich finde den Typen ja auch so spannend. Ähm wie erzählt er das? Ich meine, klar, das hat jetzt ein anderer Autor geschrieben, aber erzählt er das mit so, einem, mit so einer Selbstironie oder,
1: oder nimmt er das alles total ernst, was ich, was ich eher von dem erwarten würde? Ja, also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie Dieter Meier das jetzt dem Journalisten erzählt hat, dem äh, mhm. Daniel Rüser. Aber ähm, ich glaube schon, dass also das kommt schon, also ganz seriös rüber. Und ich glaube auch, dass ähm, das ist halt ein Künstler. Mhm. Warum sollte, der, warum sollte äh, der das...
0: Ja, ich meine nur, ob man... Weil wenn du auf so eine Idee kommst ne, und dann um die <lacht> und die Uhrzeit stehe ich an der und der Ecke, da da muss man ja auch... Also was steckt dann dahinter? Also was ist... Will der das einfach... Ist das so eine Punk- Attitüde? Ich mache das jetzt einfach mal. Oder ist es... Oder ist es ein Teil einer, einer Performance sozusagen?
1: Ja, also es ist ein Punk-Performance-Künstler, würde ich ihn mal okay. so nennen. Das hat, ist, hat ja was Punkiges, ne? hm. auch so Geld zu verschenken auf, auf einer Straße. Ja. So. <lacht> <lacht> Aber er wurde damit eben halt in der Kunstszene, Kunstszene gleich berühmt. Ja. Und hat sich da einen Namen erarbeitet und hat einfach gemacht. Also hat sich einfach solche Sachen einfallen lassen, hat einfach gemacht und kommt halt so aus dieser Ecke. Ja, auch, auch auch mit Yellow jetzt zum Beispiel. Also die, die kamen das zusammen, haben produziert, er hat sich auch nie großartig vorbereitet. Also mhm. es gab irgendwie nicht so, dass er jetzt da gesessen hat und einen Text entworfen hat, und, sondern der ist in Stuhl gegangen und hat dann einfach drauf los. So Art Sprechgesang ist es ja. I love you, I know. Ja, sowas zum ja, Beispiel. Und, ja. und dann, ja, super, nehmen wir so Also, so, so, so Aber ungefähr. Der, der, eigentliche Mastermind ist schon Boris Blank. Ja, Boris, Boris Blank ist eben halt derjenige, der diesen Sound, diesen yeno Sound halt gemacht ja, hat. So. Ja, cool. Und der, ähm, das ist halt einer, äh, die DJs lieben halt diese Musik. Mhm. Also Yellow wurde damals auch tatsächlich in Clubs gespielt, auch in New York, und die Leute sind ausgeflippt nach dieser Musik. Das, wenn, wenn das, das wird auch im Buch so wirklich so beschrieben. Also die, ähm, irgendwann hat die Nachricht erreicht, ey, da in New York so ein DJ, der, der spielt in so einem angesagten Club, der spielt da eure Nummer, mhm. und ihr müsst das sehen. Die Leute flippen aus, und dann sagte Dieter da ja alles klar, müssen wir da mal hinfliegen, und dann sind sie nur, um das mal zu sehen. In diesem Club gegangen und haben sich das angeguckt. Die, und diese ganzen Geschichten erzählen die ja, da. Ja, das super. erzählen die da. Und, und was ich auch so interessant Ding. fand, was ich auch so spannend fand, zum Beispiel war, dass äh, zum Beispiel die Modeszene Yellow entdeckt hat, auch für sich. Also, mhm. ähm, die haben äh, Modenschauen gemacht mit Yellow-Musik oder mhm. Yellow sollte dafür auch Musik produzieren. Boris Blank sollte dafür Musik produzieren. Ja. Das war plötzlich so ein neuer Weg, irgendwie Mode zu präsentieren. Mhm. Und äh, das, das ist einfach wahnsinnig. Das ist einfach echt interessant, das so zu lesen. Ja. Auch ähm, was, was, äh, ja, was, was die für eine Euphorie auch in, in New York so ausgelöst haben. Also wie gesagt, die Leute lassen aus, wenn da ein Yellow-Titel gespielt wird. Ja. Das ging dann irgendwann nicht mehr, hieß <lacht> es auch, weil Yellow dann kommerziell zu kommerziell waren. Und ein DJ sagt dann so, nee, jetzt sind das ja irgendwie so commerz -Stars, Jetzt lege ich das nicht mehr auf. So, ja. Ich
0: finde halt, ähm, also dieses The Race, ne, finde ich so schrecklich. ja. ja. Ich finde das so ein schlimmes Stück. Das hat ja, war ja immer bei Formel 1 damals. Ne? Genau. Wir kommen ja aus der Generation der Formel-1-Gucker und ich fand das immer so furchtbar und dieses dieses Intro dieses so, das <lacht> ist ja so,
1: genau,
0: das ist ja tausendmal benutzt worden auch in allen möglichen Einspielfilmen im Fernsehen immer ja. und immer wieder ja. weil das natürlich auch irgendwie gut ist aber es nervt mich trotzdem ich finde das furchtbar ja. und dann haben die doch auch mit Shirley mit Charlie besser immer zusammen das
1: ist eine geile das ist eine geile Geschichte <lacht> ist doch so, oder? ja 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 da habe ich da habe ich Then auch the
0: love divine
1: ja und ein unfassbarer Titel. Finde Aber ein toller Titel. Ja, ein toller Titel. Ganz toll, ja. Und die Geschichte <lacht> ist auch so unfassbar. Sie haben... Ich meine, das war in Zürich. Sie haben das Video in Zür Sie haben immer, immer selber auch Ihre Videos gedreht. Also Sie haben alles selber gemacht. Ja. Das war so eine große ja. Stärke auch von Yellow. Dass Sie wirklich alles selber, Sie hatten auch über alles eine Kontrolle. Sie sagen heute Übersicht oder Dieter Meier sagt auch, wir hatten immer die Kontrolle über alles. Ja. Äh, wir haben auch nie Rechte abgegeben, wie so viele andere Bands und Musiker und, äh, sondern das war immer komplett bei uns. Mhm. Das hat, hat nicht allen gepasst, aber das war denen egal. Dieter Meier hat immer gesagt, die Rechte waren immer bei uns. Und, diese Shirley-Bessie-Geschichte. Ja. Also sie haben, in, sie haben, mein, ich meine, es war Zürich oder Berlin, ich kriegs es ihm hier genau zusammen, da haben sie das Video mit Shirley-Bessie aufgenommen. Mhm. Und es war ultra heiß an dem Tag. Und sie musste eine Perücke tragen. Und auch in, diesen, in, diesen, in dieser Werkshalle oder da wo, an dieser Location, wo sie das Video aufgenommen haben, da hatten sie auch Scheinwerfer stehen gehabt. Und ja. das war alles unerträglich heiß. Und Shirley-Bessie ist eingegangen in diesem Interview, in diesem in Video. Ja. Und Dieter Meyer wollte ständig auch die Szenen noch nochmal wiederholt haben. <lacht> und, sie hat danach, und sie hat danach gesagt, äh, mit Yellow will ich nie wieder in meinem Leben irgendwas zu tun haben. Und das meint oh, die oh, Ernst. Oh, oh, oh. Also das, das,
0: Aber die, ja.
1: Also das, die, die, diese... ist
0: bestimmt auch eine Diva.
1: Ja, das wurde da jetzt nicht so, das, nee. hat, das hat der Autor jetzt nicht so intensiv beschrieben, ob es jetzt eine Diva ist oder nicht. Ja. Aber sie hat klipp und klar gesagt, mit Yellow will ich in meinem Leben nie wieder irgendwas zu tun haben. Aber der ja. Titel ist sensationell. Der Titel ist ganz
0: toll. Ja. Ich finde eh einige Yellow-Stücke finde ich wirklich großartig. Also ich äh, ich verstehe das. Ich finde es auch echt abgefahren, dass du jetzt hier mit so einer Yellow-Biografie Wie heißt der Verlag Echtzeit? Oder ist das der Titel? Ja, Bus?
1: Echtzeit. Das ist der Verlagsname. Ja, ja. Nie gehört. Ich auch, ich auch vorher. Das ist wirklich auch sehr schön, ein sehr schön aufgemachtes Buch. Ja, sehr schön. Genau, ja. hier hinten, ne? Hier hinten steht's. Ich will mit Yellow nie wieder etwas zu tun haben. Shirley Das Finde ich auch super,
0: <lacht> dass es hinten drauf steht.
1: Finde ich auch. Ist das ein Buch, wenn man jetzt gar Mobi, nicht so. Mobi sagt, sie sehen aus wie gruselige Banker. <lacht>
0: Der Boris Blank doch eigentlich gar nicht so. Naja,
1: sie sind ja beide so Boris Blank, so eine Zigarre dann, ja. und in diesem, in, diesem, ja. in diesem Anzug halt. Ne? Könnte auch aus Wolf of Wall Street sein. <lacht> <lacht> ja. Gut. Aber es, 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 ähm, es wird auch viel erzählt über die, Musik, über die Musikindustrie, über die Plattenindustrie. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, es, ein, ein Absatz, den fand ich auch, den habe ich mir auch mal so rausgeschrieben. Yellow haben ja sechs Jahre lang keine Platte rausgebracht. Und ein. Äh, Plattenmanager sagte dazu. In sechs Jahren werden heute Stars aufgebaut, zum Glühen und Verglühen gebracht. Sie verschwinden von der Bildfläche, landen in einer Entzugsklinik oder werden tot aufgefunden. <lacht> yellow halt nicht. Nee, yellow nicht.
0: Gibt es die überhaupt noch? Ja, die gibt es noch. Die produzieren mich, immer noch. Mich erinnert das gerade an Daft Punk. Punk haben äh, ja dieses wirklich Überalbum gemacht. Das war ja wirklich überragend. Ähm, und da haben sie ja neun Jahre nichts gemacht. Und jetzt sind sie wieder aufgetaucht, um das Ende der Band zu verkünden. Ja. Anstatt, also weißt du, neun Jahre, da musst du auch nicht mehr sagen, wir lösen uns jetzt auf. <lacht> Die hast du gar nicht mehr. <lacht> das finde ich auch so. Aber das passt natürlich auch zu denen. Ja. Aber Yellow gibt es auch. Das ist ja, interessant. ja, Yellow gibt es auch. Und, ähm Aber da kriegt kein Haar mehr nach, oder? hat also das Gefühl. Wir sind, ist das sind so überhaupt nicht vorbei. mehr ja, ja.
1: läuft so unter ich, ja, ja. ich glaube wenn die, wenn die eine Konzerttournee machen die ist schnell aus ja, ja. das glaube
0: ich auch weil es wahnsinnige Fans gibt okay. ja,
1: ja genau und äh, Boris Blank wollte übrigens nie live auftreten hat eine wahnsinnige Bühnenangst ach echt äh, ja also äh, deshalb haben sie auch kaum Live Konzerte gegeben fand ich auch ganz, fand ich auch mhm. ganz interessant und äh, was ich finde es auch
0: schwierig mit sowas ja ich meine, die Pet Shop Boys haben das ja, die, die, das ist ja auch so eine Sache, die haben das ja so genial gelöst, ne, mit den ganzen Theaterinszenierungen, die sie da so auf der Bühne haben und so. Aber da muss ich auch etwas einfallen lassen, weil der steht da ja eigentlich nur an so einem Keyboard, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, sie haben, sie haben auch viel natürlich so mit Videoinstallationen gearbeitet und ähm, also ja, cool. sie haben schon einen Weg gefunden, ja. um doch irgendwie zum Event zu werden, aber Boris Blank wollte nie auf eine Bühne. Oder ja. hat er. Hat, also wollte das einfach nicht. Ja. Uns verrecken nicht. Ja. Und, und Dieter Meier wollte das aber immer. Mhm. Das ist ja klar. Also ja, Glaube ja. Glaub, glaub ich auch. Ja, und ähm, ich muss, ich hier in diesem Buch steht noch so eine ganz, eine ganz krasse Geschichte. Ähm, das, das wusste ich selber noch gar nicht. Vielleicht hattest du davon schon mal gehört, dass, dass das so Praktiken sind äh, der, der Plattenindustrie. Mhm. War, mir war das nicht bekannt. Es geht darum, dass ähm, Oh Yeah ähm, war ja. ein großer Hit von. Ja aber irgendwie kam der in Amerika nicht so aus dem Quark und Dieter Meier äh, hatte gesagt verstehe ich gar nicht wieso wird das in Amerika nicht auch so ein großer Hit und es gibt es gibt halt äh, eben halt so diese diese Pro diese Promoter diese Plattenpromoter die eben halt eben ne, richtung richtig Werbung machen für mhm. für irgendeinen Titel und äh, versuchen eben halt den Titel ins Radio zu geben.
0: ja die treffen die Radio DJs kommen da an mit ihren silbernen Koffer da sind <lacht> genau. ganze CDs drin gewesen damals und dann geht's los
1: und ähm, er bezahlt also einen Promoter, damit er eben halt durchs Land reist, um, ja. um, um O'Year oh bekannt zu machen. Hat teilweise Erfolg, teilweise aber auch nicht. Und dieser dieser Promoter reist also durch Amerika und und versucht jetzt eben halt sein Glück da mit O'Year oh zu machen. Und Aber dann kommt etwas dazwischen. Und dieser dieser Promoter ist mit Maya immer in, in, in Kontakt. Ne? Ja. Und ähm, eine Woche später rief er Maya an, der damals in Malibu wohnte und klang verwirrt. Soeben habe ihn ein Polygram-Manager angerufen und ihm gesagt, er solle sofort aufhören, ohne Absprache Oh Yeah zu promoten. Meyer tobte. Er bezahlte Smith mit seinem eigenen Geld. Die Plattenfirma solle froh sein, wenn überhaupt irgendjemand Werbung mache. Was Smith und Meyer nicht wussten, der Druck kam von woanders. Denn zur Arbeit der Independent Promoters gehörte es nicht nur Hits zu platzieren, sondern auch andere Hits zu verhindern um sich Sendezeit für die Stücke zu sichern, denen die Promotoren Hitpotenzial oh zusprachen. Smith, also dieser Promotor, reiste weiter und wieder gab es einige Tage lang gute Neuigkeiten. Dann rief er erneut an. Diesmal klang er nicht verwirrt, sondern panisch. Es war das letzte Gespräch, das Smith und Meyer miteinander führten. Offenbar hatten die Independent-Promotors Angst bekommen, oh yeah, könnte ihre teuer erschummelte Sendezeit gefährden. Das gibt's nicht. Tim Smith sagte damals zu Dieter Meier am Telefon Dieter, ich habe einen anonymen Anruf bekommen Jemand sagte mir, Kit, du bist ein guter Junge, du hast ein hübsches Gesicht Wenn du nicht willst, dass dein hübsches Gesicht entstellt wird Hör auf, Werbung für Yellow zu machen Hast du verstanden? Smith hatte verstanden In den USA wird diese illegale Pay-to-Play-Bestechung Payola genannt Trotz der Unabhängigkeit der Independent Promoters, die bewusst extern angesiedelt sind, damit sich die Plattenfirmen nicht selbst die Hände schmutzig machen müssen, verfolgte der frühe New Yorker Generalstaatsanwalt Elliot Spitzer 2005 die Payola-Spur zurück zu den großen Plattenfirmen. Die Staatsanwaltschaft einigte okay. sich im Juli 2005 außergerichtlich mit Sony BMG Music Entertainment, im November 2005 mit der Warner Music Group. Und im Mai 2006 mit der Universal Music Group, bei deren deutsche Abteilung Yellow heute unter Vertrag stehen. Die drei Konzerne erklärten sich bereit, 10, 5 und 12 Millionen Dollar an eine Non-Profit-Organisation des Staates New York zu bezahlen, die Musikprojekte finanziell unterstützt. Der vierte Großkonzern EMI blieb vorerst Gegenstand von Payola-Ermittlungen. Das finde ich schon heftig. Das finde ich auch heftig.
0: Nein, äh, um das zu beantworten, das wusste ich nicht. Jetzt könnte man viele Witze machen. Hätte ich gewusst, dass es Leute gibt, die Hits verhindern können. Ich hätte aus eigener Tasche welche losgeschickt. <lacht> <lacht> Vielleicht wäre Barbie Girl nie ein Hit geworden. <lacht> Oder Ace of Base. <lacht> Aber ähm, äh, trotzdem ist das natürlich ein... Also das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja eine total harte Geschichte.
1: Ja, ja. Also auch das steht hier drin, das, das, das macht das Buch halt irgendwie wirklich ja. so, so unglaublich interessant. Ja, ja, ja. Ne?
0: Also was für ein vielschichtiger, äh, interessanter Typ, der Dieter Meier ist, also der mir jetzt so ein bisschen näher ist, ne? weil, ich, weil man den besser kennt, so. aber toll. Ja. Also, ja. schöner Tipp. Ja, ich kann das Echt? Buch
1: wirklich, wirklich mit reinstem Gewissen absolut empfehlen.
0: ja. Ich glaube, selbst wenn man nicht so ein Yellow-Fan ist. Ja, absolut. Also was du gerade da so erzählst und so. Ja, also man, man
1: kannte die ja, also ich, ich finde Dieter Meier halt klasse. Ich mag ich auch, diese ja. diese Erscheinung und den Typen und und auch diese Einstellung eben mal, die er so hat. Und den einen oder anderen Yellow-Titel finde ich großartig. Ich mag ich auch Bands, die, ähm, die halt mit einem ganz eigenen Stil so ja. erfolgreich werden. Ja. Und wo auch andere sagen, die haben uns so beeinflusst, mhm. äh, was Yellow und gemacht Und das waren sie
0: definitiv. Ja. Wen haben die alles beeinflusst? Also ja. völlig klar.
1: Also Großartig. ganz starkes Buch. Hat, also, hat mega Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe natürlich auch pa parallel bei YouTube immer so geguckt, ja, wenn so von das, den das ersten ja Titeln so, so die Rede waren. Ja. Und wo ich mich dann auch gefragt habe, weil es, es gab zum Beispiel einen, äh, einen, einen äh, Plattenproduzenten, der hat, der hat diese erste Single in die Hand bekommen. Ich habe mir die angehört und dachte, dachte nur so, ey, das ist also echt ein bisschen anstrengend. so. Und der ist echt da hinterhergegangen. Der, der wollte halt diese Typen kennenlernen. Und der drehte dann äh, die Platte um und dachte so, das gibt's es doch nicht. Das kommt aus der Schweiz.
0: Das ist natürlich auch interessant. Ja. Was kommt aus der Schweiz? Ja. Also würde mir gar nicht... DJ Das <lacht> Stimmt. <lacht> Stefanie Heinzmann. <lacht> so. Wir haben noch ein ganz großartiges Buch. Ja. Und... Ähm, das, das äh, Buch ist äh, von Benedikt Wells. Hardland, haben wir ja schon gesagt. Ich möchte einmal nur den erste Satz, er ist ein ganz kurzer erster Satz okay. und er ist einfach ein super Satz. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Also er nimmt in einem Satz alles vorweg, was auf diesen nächsten Seiten äh, passieren wird. Also Benedikt Wells ist ein ganz großer Erzähler, hat sich übrigens von Joey Göbel, den wir auch beide so sagen, ja, ja. auch ein bisschen beeinflusst. Hatten. Nee, hat er wohl getroffen auch in Amerika. Ach was? Und von Joey Göbel kommt auch der Titel Heartland, ja. wobei da auch ein Gedicht hintersteckt oder eine, eine Geschichte von einem amerikanischen Autoren, der immer wieder eine Rolle spielt. Es gibt auch ein, ein Gesicht an dieser Stelle und damit fange ich jetzt mal an. Ich, ich lese mal kurz einen ganz kurzen Teil vor,
1: wie... Ähm, ich glaube, der Titel von Joey Göbel, Joey Göbel hat auch ein Buch geschrieben, das heißt auch Hardland, aber hart ja.
0: als Herz. Ja, und das heißt halt Hardland Und es gibt, ähm, das ist, finde ich, zutiefst poetisch und ganz großartig. Ja. ist jetzt echt mal so ein, so ein Bruch, aber ich finde das ganz toll. Ich möchte es dir einmal vorlesen. Ähm, das ist von diesem Autor, der Heartland ähm, ein, ein Buch oder ein Gedicht geschrieben hat. Die Stadt, die Stadt, in russiges Licht getaucht, in der Morgenkühle, spaziere ich durch die Straßen. Vorbei an den Kirchen, vorbei an der Fabrik und an den Läden. Ein kleines Mädchen spielt mit dem Ball. Ich will sehen, wie hoch ich es schaffe. Sie wirft ihn in die Luft. Der Ball steigt empor. Die Augen des Kindes folgen ihm. Staunt, gebannt, erwartungsvoll. Ein Ruf ertönt. Die Mutter kommt. Sie zahlt das Mädchen in die Schule. Beide beachten den Ball nicht mehr. Ist er noch in der Luft? Langsam gehe ich weiter. Vergessen sein wird alles, was ich einst war. Kind sein ist wie ein Ball hochwerfen. Erwachsen werden ist, wenn er wieder herunterfällt. Ja. Und das ist äh, eine sogenannte Coming-of-Age-Geschichte. Ich finde das ganz toll, äh, was der da äh, ausgegraben hat. Das ist offensichtlich gar nicht von ihm. Aber es sind ganz viele Sätze, die so sind in diesem Buch von ihm. Also erzählt wird die Geschichte eines Jungen, eines Sam. Äh, der ist 15 Jahre alt, lebt in Missouri in, in Amerika. Ja. Ich habe gehört, dass Benedikt Wells wohl acht Jahre durch Amerika gereist ist und an dieses, diesem Buch geschrieben hat. Das wusste ich gar nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Ähm, der ist natürlich auch gesegnet. Die, der Diogenes Verlag hat das ja ganz früh erkannt, dass die diesen Benedikt Wells haben. Den haben die ja schon, schon zum Star erklärt, bevor er das erste Buch rausgebracht hat. Und er ist ein... Ähm, eine echte Entdeckung, also ein Genie eigentlich, was das Schreiben angeht. Ich weiß, dass das nicht alle so sehen, aber ich, ich kann das total nachvollziehen. Also dieser Sam ist 15 Jahre alt. Ja. Der ist ein, so ein ganz normaler Junge, der sieht nicht besonders gut aus, der kann nichts Besonderes und er ist eigentlich so ein bisschen Außenseiter so in der Schule, hat eigentlich nicht wirklich Freunde und so weiter. Und es kommt ein Sommer, wo er eigentlich erst irgendwo jobben soll, aber dann bleibt er doch zu Hause und er findet einen Job in einem Kino. Und das ist so sein, seine Coming-of-Age-Geschichte. Er lernt dann nämlich drei Leute kennen. Einmal ein Cameron, ähm, ein, ein, ein Schwuler. Äh, dann lernt er einen totalen Sportler kennen. Ein, der heißt Hightower. Und Christy. Und Christy äh, ist seine... Se er verliebt sich unsterblich in diese Christy. Und er hat ja natürlich auch noch nie Sex. Und er ist halt mit 15 Jahren... Äh, hat er natürlich sehr viel Sex im Kopf auch... Ja. Und erzählt halt diese Geschichte von der Christi, die ihn total versteht. Ja. Weil er hat zu Hause äh, echt Probleme. Seine, seine Mutter äh, ist äh, an, an Krebs erkrankt. Ähm, ist ja jetzt auch nach dem ersten Satz klar, dass die während dieses Buchs stirbt. Er leidet da wahnsinnig natürlich drunter. Er hat eine ganz tolle Beziehung zu seiner Mutter. Und es ist auch eine ganz tolle Frau. Wir lernen die kennen auf den ersten 100 Seiten immer wieder. Auch so in Gesprächen. Weil er hat eigentlich ein Verhältnis zu seinem Vater, was eher schlecht ist. Aber gar nicht, dass die sich streiten, sondern der Vater ist so ein schweigsamer Typ. Dahinter steckt auch eine Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen werde, warum der so geworden ist. Und im zweiten Teil des Buchs leben die ja auch zusammen, der Vater und der Sohn, weil die, die Mutter eben äh, verstorben ist. Und diese Christi, die äh, trifft sich halt mit ihm immer wieder. Die sitzen nachts dann irgendwo auf einem alten Schuppendach. Und, und sie, sie nimmt ihn manchmal einfach nur in den Arm oder streicht ihn so über den Arm und... und Macht ihm einfach klar, ich, ich verstehe deine Probleme. Sie ist aber mit einem anderen Typen liiert, der sie eigentlich gar nicht gut behandelt und er geht auf Festivals, er trinkt, er Das trinkt. ist ja der
1: Klassiker, ne? Ja,
0: genau, und, und er beobachtet das auch und sie sagt das natürlich auch. Ja, das ist jetzt aber Klischeebeladen. Also, ich weiß natürlich auch, Benedikt <lacht>
1: Fels wirklich so ein großer ist,
0: ne? Und es ist, ähm, die Arbeiten zu da, also er jobbt in so einem Kino. Ähm, und erlebt halt das erste Mal so die gesamte Gefühlswelt eines eines Jugendlichen. so ja. Und ähm, hat halt Leute gefunden, wo er das erste Mal denkt, mit denen kann er losziehen. Und es gibt ganz glückliche, ganz ganz tolle Momente, wie die zusammen auf so ein Festival gehen und äh, wie sie so zusammen abhängen. Dann gibt es ein Auto, ähm, indem sie immer fahren. Und das heißt das Bruce-Mobil. Und das Bruce-Mobil äh, zeichnet sich dadurch, aus, dass Wayne. du darfst nur Bruce Springsteen darin nur Es dürfen nur Kassetten. Das ja. Buchspiel ein ganz wichtiges Buchspiel in den 80er Jahren. Da sind auch die ganzen tollen Bands drin, der 80er Jahre. Natürlich allen voran äh, Bruce Springsteen. Dann, äh, dann auch so so Journey und dann Electric Light Orchestra Und so. Äh, <lacht> Calling der, der, <lacht> Und er wäre eigentlich gerne wie Billy Idol. Auch <lacht> <lacht> und das ist halt so, es gibt übrigens auch eine Playlist zu diesem Buch bei Spotify kann man sich ähm, die Titel, die in diesem Buch eine Rolle spielen anhören und runterladen also äh, und dann ist er so ähm, also du kannst dich sofort mit diesem Sam identifizieren ja, klar. du kennst das alles ja, aus Lobo. deiner Jugend ja, klar. du hast all diese ganze Gefühls, diesen ganzen Gefühl, Gefühlswahnsinn selbst durchgemacht und das ist, finde ich, so die Kunst an diesem äh, Benedikt Wells, dass der das einfach so toll in Worte passt. Und das ist, ja nicht, das ist ja nicht hoch poetisch geschrieben, sondern das ist ja relativ einfach geschrieben, aber es packt dich total.
1: Ja, es ist, es ist ja auch so schwierig als 15-Jähriger. Ne? Also äh, man verliebt sich ja andauernd, aber es wird ja andauernd nicht erwidert, ja. ne? weil die Mädels, in die du dich verliebst, das ist ja meistens, sind ja meistens die Mädels aus deiner Klasse irgendwie. Ja. Und die stehen eben halt auf die, die zwei Jahrgänge über die Genau. Sind. genau. Das ist das Problem. Und du bist halt so ein, so ein, so ein kleiner Spacken irgendwie ja. so. Ne? Also, ja. Und das ist,
0: man muss auch sagen,
1: gibt wenig sind, coole Jungs, die 15 ich, ja. Jahre alt sind, die cool sind irgendwie. Gibt gib wenig, glaube ich. Ja.
0: Was, ähm, was auch immer so eine, also es gibt eine, natürlich eine wahnsinnige Melancholie in dem Buch. Einmal natürlich das mit seiner Mutter. Und äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich finde so, so Krebsdramen, sowas will ich eigentlich nicht lesen. Ich, ja. Man hat das einfach alles schon so oft gehört und das ist alles schlimm. Äh, in dem Fall ist es aber die Art und Weise, wie das beschrieben wird von seiner Mutter und was da eben alles so dranhängt für ihn, das ist ganz toll. Das ist, ähm, das ist natürlich auch traurig, ganz klar. Und die stirbt auch sehr plötzlich in dem Buch. Ich erzähle das nur, weil das vorne ja steht. Ja, ja das klar, man, man weiß es ja. Das man, man, man weiß, man, aber man, es kommt
1: auf die Situationen an, wie er das genau, auflöst. Genau, ne? und dann ist es auch
0: wirklich, sehr lange geht es um dann die Beerdigung und was er dabei empfindet und wie die Leute sind. Und dass sie dann auf so einem, auf, bei, bei so einer Beerdigung, da sitzen sie zusammen bei diesem Leichenschmaus hinterher und dann fangen sie an, Anekdoten zu erzählen und ja. dass die das halt nur machen eigentlich, um selbst zu merken, wir sind noch am Leben und uns geht's gut. Und das analysiert der alles auch so für sich. Man muss sagen, also diese diese Clique, dieser dieser Cameron, äh, dieser Hightower Tower und diese Christi, mit denen er da immer abhängt, die sind alle fertig mit der Schule und alle gehen sie dann eben in die in die weiterführende Schule oder an die Universitäten. Man weiß also, es ist ihr letzter Sommer und der tollste Sommer, den sie überhaupt haben. Und da, davon äh, wird halt die Geschichte erzählt. Ja. Yeah, yeah. Und äh, es ist auch so, es du weißt auch, die trennen sich und er schreibt das sogar an irgendeiner Stelle, wo er sagt, wir sehen uns alle nie wieder. Ja. Also sie sehen sich einzeln wieder, aber nie wieder in dieser Konstellation. Und die Christi, die die, die ihn so durchschaut und und ihn so versteht und dadurch verliebt er sich natürlich auch immer mehr in sie, er wird innerhalb dieses Buchs auf 16. Also er hat Geburtstag und sie bereitet für ihn so ein, ein Geburtstagsfest vor, was ich so auch noch nie gehört habe. <lacht> sie zwingt ihn eigentlich zu drei Mut, also er muss zu allem Ja sagen so Und äh, er macht drei Mutproben an diesem Tag oder ungewöhnliche Sachen. Und mhm. eine seiner großen Dinge, die eigentlich keiner weiß, ist, er schreibt Songs. Und er ist selbst Musiker und spielt Gitarre. Und er soll halt seinen Freunden halt am Ende, das ist dann einer dieser Tests, äh, so ein Lied vorspielen. Und das kostet ihn eine wahnsinnige Überwindung. Und das scheint aber toll zu sein. Und seine Mutter in diesen ganzen Erzählungen, die, die Mutter hat ihn immer total unterstützt mit seiner Musik. Sein Vater hat davon gar keine richtige Notiz genommen. Man merkt im zweiten Teil des Buchs, dass der Vater eigentlich ein echt guter Typ ist. Mhm. Nur, dass man es eben bis dahin nicht gemerkt hat. Der wächst aber dann eben in diese Vaterrolle rein. Und äh, da gibt es zum Beispiel ein, eine, eine Mutprobe, die er dann auch an seinem Geburtstag bestehen muss, ist, er muss so eine Klippe runterspringen ins Meer oder in, in so einen See und äh, er steht da und weiß er das, das das traut er sich nicht und dann schreien sie alle und er nimmt die Christi an die Hand und springt mit ihr zusammen darunter ja. womit sie dann halt auch nicht gerechnet hat <lacht> und das sind immer diese diese ganz extremen Momente die so so wo du so merkst boah die sind am Leben so ne? diese diese Aufbruchstimmung und so
1: also ich fand, ähm habe ich auch mal gemacht, von der Klippe springen. Ja, ja, wir waren mal auf Mallorca.
0: Hast du das mal gemacht? Das habe ich gedreht. Ja, das, da, das, das stimmt. Da hattest du sogar Bodenkontakt? Ja, da,
1: da habe ich mir oh die, hab ich mir die Stirn so ein bisschen ja. aufgeschrammt. Oh ja, ja, das erinnere ich. War ja zum Glück Sandboden. Hm. Aber ähm, nee, ich habe auch mal mit Freunden eine ganz tolle Reise gemacht, so auch so durch Frankreich, ein großes Stück durch. Und dann sind wir sind wir irgendwo ähm, in der Nähe von Monaco gelandet, auf so, einem, auf so einem Campingplatz und haben da Leute kennengelernt und die haben uns dann zu so einer Badestelle geführt. Mhm. Und das, die, diese Badestelle, die war ähm, an so einem Wasserfall. Mhm. Und äh, also dieser Wasserfall, das Wasser sammelte sich dann in, in so einem See ja. und floss dann aus diesem See heraus, floss das dann weiter. Mhm. Und äh, du konntest also äh, von diesem Wasserfall äh, die Felsen, da konntest du hochklettern und dann konntest du da halt runterspringen. <lacht> und äh, das haben wir dann auch gemacht und, und diese, diese Stelle wiederzufinden, das, mm -hmm. das würde mich mal interessieren, da würde ich gerne, gerne mal wieder hin. Ja, ja, Ganz kristallklares Wasser war da.
0: Oh, herrlich. Das herrlich. war echt schön, ja. Mhm. Nochmal zurück zu dem äh, Buch Hardland von Benedict Wells, ja. was da auch noch so eine Rolle drin spielt und auch das kennen wir, auch gerade so Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind oder in, in kleinen Ortschaften. Dieser Ort in Missouri, wo das spielt, das ist so ein sterbender Ort eigentlich. Ja. Und ähm, da gibt es eine Kneipe, wo die immer hingehen und die wird geschlossen und also eins macht nach dem anderen zu und alle wollen auch mit diesem Ort nichts mehr zu tun haben, <lacht> aber hinterher merken sie dann halt, weil es eben ihre Heimat ist, hängen sie halt total daran. Es gibt dann auch eine ganz gute Wende, auch dieses Kino soll schließen und so. Es gibt am Ende dann noch eine, eine sehr schöne Wende in ganz vielen Bereichen in diesem Buch. Das lässt dich auch total versöhnlich zurück, trotz dieser harten Geschichte mit der Mutter und so. Ich äh, finde, das ist das beste Buch von Benedict Wells bisher. Also mir persönlich hat es am besten gefallen. Klar, wenn ein bruce movie mitspielt... Dann äh, ist es natürlich schon. Du okay. bist ja großer Fan. Ja, ich bin ein gro sehr großer Fan. Und ähm, ich fand das auch eine tolle Idee. Sein Lieblingsfilm übrigens ist Zurück in die Zukunft, der eine ganz große Rolle spielt. Er sieht, glaube ich, diesen Film innerhalb dieses Buchs 30 Mal oder so. Wahnsinn. Weil er im Kino arbeitet hat. Ja, ja. Und dann Ach, sieht, ja, klar. Er den, sieht er den immer wieder. Er will natürlich auch sein wie Michael J. Fox. Und er das ist der, der Allergrößte. Und ich habe mich auch so zurückerinnert und dann auch dieser Soundtrack von Huey Lewis und so.
1: Ja. Ja, als krasser ich Film. Ich habe ihn, ihn damals dieser, auch gesehen. Ja. Als dieser Film rauskam, dachte
0: ich auch, das ist eigentlich mit das Beste, was du je gesehen hast. Mich hat der auch total gepackt. Ich fand, war ein großer Fan dieses...
1: Dieses ja. Ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, also erstmal ne, dieses mit mit dem Skateboard irgendwie durch die Gegend da da immer fahren. Ja. Das hatte so eine Leichtigkeit so, ne? mhm. Da dachte ich ich glaube, da dachte ich zum ersten Mal in meinem Leben, oh, ey, wie gern würde ich in Amerika leben.
0: Ja, der hat so eine Amerika Ja, finde ich auch.
1: Und was, was, ich aber, was, ich, was bei mir komplett hängen geblieben ist und das ist ja heute auch großes Thema, das ist ja immer dieses zuckerfreie Mhm. also äh, zuckerfreie Cola trinken und so weiter, da, da war irgendwie im, bei Zurück in die Zukunft war das ein Thema <lacht> dieses, 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 äh, dass Zucker ungesund ist, das wurde da sehr stark them th äh, thematisiert, das, das, das erinnere ich noch nicht. sehr das genau, komischerweise also ja. bei all diesen verrückten Szenen, die da natürlich viel prägender natürlich sind für diesen Film, aber daran kann ich mich noch sehr gut erinnern ja. Ja. und es war natürlich einer der ganz großen Filme der 80er ja. also die 80er waren ja auch filmisch so sensationell.
0: Ja, musikalisch und filmisch war das sensationell und ähm, da, du tauchst komplett in diese Zeit ein ja. mit, mit, mit diesem Buch. Und du bist so berührt von dem, wie er denkt und wie er so drauf ist. Du verstehst das alles so. Ich kann mich so mit diesem Sam identifizieren in dieser Zeit, dass das... Ähm und er hat eine Schwester, äh, muss man vielleicht noch erzählen, die lebt in Los Angeles. Die ist eigentlich hat sehr früh diese Familie verlassen. Die Schauspielerin ist da wohl auch relativ erfolgreich, aber jetzt auch nicht so, so übermäßig, aber die kommt gut klar. Und er wirft ihr natürlich auch vor, die hat sich überhaupt nicht um, um, um die Mutter gekümmert. Das wussten ja alle, dass sie Krebs hat. Und auch eine ganz tragische Szene, wo die, wo die, wo die Mutter ähm, eine Untersuchung hat und äh, die nach Hause kommen und sagen, es ist alles in Ordnung, ich bin geheilt. Und er wiegt sich in diesem Selbstverständnis. Und es kommt natürlich raus, dass die ihm das erzählt haben, damit er ein bisschen eine unbeschwerte Jugend hat und aber, solche Dinge kommen.
1: Aber gibt es einen bestimmten Grund, warum das jetzt ausgerechnet in den 80ern spielt? Also Gibt es da irgendwie. Tja,
0: das weiß ich nicht. Das, also ich glaube, dass ähm, Benedikt Wells ist ja Jahrgang äh, 84, der ja. ist in München geboren, dass er in diese Zeit eintaucht, finde ich, verstehe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde das auch relativ schwierig für, für jemanden, der 84 geboren ist, weil der, das arme Schwein, ist ja eher in den 90ern aufgewachsen <lacht> ja. mit dieser ganzen schrecklichen Musik. Das war wirklich so ein <lacht> furchtbar. Furchtbar. Und. Ähm, You got to let the music <lacht> no, no, no No, no, no Also ich, ähm, ich finde das aber gerade bemerkenswert weil er dieses Gefühl der 80er Jahre total gut einfängt Also er hat sich wirklich damit äh, beschäftigt und ich... Ähm ja, kann dieses Buch nur, ja. nur jedem empfehlen. Ich glaube, es ist überall rauf und runter besprochen worden. Vielleicht interessiert es gar keinen mehr, aber wir wollen ja über Bücher sprechen, die uns beide bewegen und das hat mich total bewegt. Das ja. ist ein tolles Buch.
1: Ja, glaube ich. Ich habe fast genial, habe ich von ihm gelesen, schon ein bisschen, auch schon wieder ein paar Jahre ja. inzwischen. Ja. Aber auch nur noch so, ja, so bruchstückhafte Erinnerungen. Das ist mal schrecklich. Ne? Ich hm? weiß nicht, das ist irgendwie komisch, dass, dass man Bücher so, selbst die, die man gut fand, wie ja. dann doch vergisst oder halt so gewisse Wendungen oder elementare ja. Szenen gar nicht mehr so drauf hat Aber ja. fast genial, weil sie hat mir auch total gut gefallen. Ging ja, wie, wie das Buch sagt, um, um Genialität oder mhm. um Intelligenz oder ja um das, was auf einer was, was was auf einer Abiturnote irgendwie steht und und äh, Sowas so was in der Richtung, weiß ich noch, da, da, das war so das Thema, spielt, glaube ich, auch in Amerika und war ja. auch ein tolles Buch. Ja, ja. Ja. Ich kenne eins, das äh, spielt in
0: Berlin, das war das Erste, was ich von ihm gelesen habe, von so einem Typen, der so einen Roman schreibt und eigentlich nichts auf die Reihe kriegt, der so in Berlin rumhängt. Und da waren für mich auch so Längen drin, dass ich gar nicht, das wurde auch total hochgelobt, sein, sein erstes Buch ähm, war das.
1: Vom Ende der Leichtigkeit, oder was war denn das noch? Das Ende nee, der das Heimbar hieß
0: Beck's Letzter Sommer.
1: Beck's Letzter genau. Sommer, genau. Und,
0: und Beck's Letzter Sommer... Das fand ich auch gut, das weiß ich auch noch, als ich das gelesen habe. Aber ich finde dass ähm, Christian Ohlmann hat das Hörbuch gelesen, lese ich hier gerade. Ja. Ähm, das hat mich in Teilen auch genervt, weil, der typ, weil ich mich mit dem nicht so identifizieren konnte. Der hing einfach nur ab und hat nichts auf die Reihe gekriegt. Und das kann ja auch nerven, solche Leute. Und das ist hier halt ganz anders. Der ist zwar auch nichts äh, Spektakuläres, aber diese ganze Gefühlswelt, die der so durchlebt, und auf der anderen Seite auch diese Ernsthaftigkeit, wie er das Leben betrachtet, natürlich durch diesen Tod seiner Mutter, ähm, ist einfach wahnsinnig berührend. Das ja. ist ein ganz ganz tolles Buch.
1: Ja, wo du das sagst, Becks, letzter Sommer, also so ein Typ, der nichts auf die Reihe kriegt, das, das erinnert mich gerade auch an ein Buch von Joey Goebel. Ja. Ähm, Welches? Alle gegen Osborne? Ah, ja, genau. Da geht es um, um Präsidentschaft Winsel, das, oder ich. was? Mhm. Präsidentschaftswahl oder so ging es doch. Und da war die Hauptfigur auch so ein Typ, der nichts auf die Reihe kriegt. Ja. so ein Fokuhila-Typ auch irgendwie und das ging mir total auf die Nerven also ja. ich hatte immer diesen Typen vor mir und dachte so ja, mit dem will ich nichts zu tun haben und der nervt mich irgendwie und ähm, interessiert mich überhaupt nicht das, das ist, das ist, so ein Roman hat Joey Göbel irgendwie auch geschrieben
0: Guck mal, hier steht noch was drin in dem Special Thanks. Das ist ja auch, auch dieser Abspann ist übrigens gut gemacht. Soundtrack Hardland gibt es, ne? <lacht> ja. Und dann ähm, hat er am Ende nochmal den Abspann und Credits. Und das ist eigentlich seine Dankesliste an alle Leute, die ihn inspiriert haben. Wahrscheinlich auch welche, mit denen er da durch Amerika gereist ist. Und er schreibt hier, äh, als der Roman schon fast fertig war, reiste ich für einen Sommer nach Amerika und besuchte diverse Kleinstädte. Weil das spielt ja auch in dieser Kleinstadt. In einer traf ich Joey Goebel, dem ich aufgrund eines Missverständnisses letztendlich den Titel dieses Buchs verdanke. Er ist nicht nur Autor solch großartiger Werke wie Vincent und Irgendwann wird es gut, sondern auch ein Meister des ersten Satzes. Hier mein Favorit. Leicht war es nicht, sechs Milliarden gebrochene Herzen auf einmal zu ficken. Doch ich schaffte es. <lacht> Ja, das Kenne war endlich weiß. mal wieder eine, ein, eine Podcast-Folge, so wie wir sie eigentlich äh, mal erdacht hatten.
1: Ja, ich habe noch eine kleine Geschichte. Ja, ja bitte. Hätte ich, wollte ich eigentlich schon zusammen mit Yellow erzählen. Ähm, ich hatte ja, also in, in meinem also in dem Buch von Yellow wird auch ein großer Plattenmanager, mhm. Pla Plattenboss ein deutscher Plattenboss, Spielmann heißt er, erwähnt. Der, der lebt, lebt in Köln, weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber mein ehemaliger Musikchef bei Radio Hamburg, mhm. der kommt auch aus der Plattenindustrie und der hatte, da, da, ich habe ihn dann ja gefragt, hey, kennst du den, weil der sagt ja so tolle Sachen auch über Musik und so weiter, kann man auch in dem Buch hier nachlesen, hat mich auch sehr beeindruckt, was der, was der Spillmann für eine Einstellung auch zu, zu Popmusik hatte, fand ich großartig und er sagte, ja, ja, den kenne ich auch aber ich hatte mehr mit seinem Vorgänger zu tun. Ich war, war noch bei der Plattenfirma unter seinem Vorgänger. Mhm. Und dann äh, erzählt er so, ja, und der, der Vorgänger, der kam eines Tages, kam der aus England wieder und hatte also sehr viel so neue Musik mitgebracht. Und dann hatte der alle um sich versammelt in so einem Raum <lacht> und hat dann äh, Musik einer, einer Band abgespielt, die er da halt gehört hat, die er da erlebt hat. Ja. Und ähm, hat das so abgespielt und sagte, fragte eine Runde, und, was haltet ihr davon? Ja. Und er so, ja... Schrecklich und einige Sachen, ja, ist ganz okay, ist ganz gut und so. Ähm, und dann sagte er: Die Jungs hier werden durch die Decke gehen, werft die Pressen an, wir pressen 100.000 Stück. Und das muss so 70er, 80er gewesen sein. Kommt wieder ein Quiz? Welche, welche Band war das? <lacht>
0: 70er? Ich hätte jetzt die Smiths gesagt, aber ja, 70er, 70er waren sie ja noch nicht. Sie, ja, ich die glaube, das. Also 2008. ich will mich da
1: jetzt nicht festlegen. 70er, 80er, irgendwie ja. so in dem Bereich ja. muss es schwierig, muss es gewesen sein. Hier gibt hier zu viel. Also ich, 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 wie soll man das... Ich, ich, ich versuche mal, ich versuche jetzt mal Wohl? spontan vier <lacht> vier Bands mal Ja, da zu. musst du
0: mir noch einen Tipp geben. War das eher ja, elektronisch? War das... Popmusik. Und
1: welche Band hat es sich wohl gehandelt?
0: Okay. Also ist ne? schon ein bisschen her. Ja.
1: Und welche Band hat es... 70 Ende 70er, 70er Jahre. Ende 70er so. Aha. Irgendwo Ende. so in dem Bereich. Ja. Waren es Genesis? Waren es Queen? Poh. Waren es Dire Straits? Oder waren es The Police? Okay.
0: Ist relativ
1: einfach. Nee, ich ich finde es derbe schwer. Nein, finde ich nicht. Wobei, nee, nee ich schließe, auf, Eine auf. Band du kannst hast, du ausschließen. Du hast einen ganz großen Fehler
0: gemacht. Genesis waren vorher so, Ja, genau, ne? wollte, ich sagen. Ja, wollte ich gerade so, sagen. Ich die waren es also nicht. Queen war auch vorher. Die waren auch in den 70ern, hatten sie schon Riesenhits. Stimmt, ja. Was war Dire Straits? Könnte sein. Und Police? Ah, die kamen auch so 79. Das ist gut. Die beiden sind gut. In der Wahl... Du hast aber gesagt, diese Jungs können durch die Decke gehen. Damit würde ich eher Police verbinden, eigentlich. Mhm. Und bei den Dire Straits, das ist ja, da weiß ich, dass das, erst das war ja Sultans of Swing, und da äh, hat der AR-Manager, über den habe ich mein Interview gelesen, der hat dann dieses Haltens aufs gekriegt Das war ein Demo. Ich mein, das gibt es gar nicht. Wie kann man denn in Demo in dieser Zeit mit einem Vier-Band-Recorder so ein geniales Demo machen? Ich bin hier wirklich kein Dire Straits Fan, aber natürlich ist das objektiv gesehen eine wahnsinnige Nummer, ein unfassbar tolles Gitarrenstück. Ich würde aber sagen, police. Dire Straits.
1: Ah! <lacht> ja. Gut. Ja. Yes, ladies and gentlemen. Vielen das Dank fürs Zuhören. Ja, macht es gut. Ja. Bis, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Tschüss.